0: Vi kan snakke litt om det, det er fint
1: det. Ja. Uh, ja, da ja. begynner vi da. Mm. Det kan vi gjøre. Se i nåde til meg, syndig menneske, og velkommen til Nys og Dokka, en podcast fra vårt land. Hvordan har du det, det egentlig, Åste?
0: Du, jeg er egentlig, jeg er julefri, roen begynner å senke seg i mitt liv og sinn. Og det er litt deilig, jeg trodde jeg skulle kjøre på helt til fredag og stå... På, og, 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 på jobb, og så ha en helga, hvor alt skulle bare være mas og kjefting på ungene, og løping fra det ene til det andre, og, og så skal jeg være sånn ordentlig god sliten på lørdag, nei, på, på mandag, på julaften, og det er jo på en, en slags tradisjon å være skikkelig sånn ja, ja. ordentlig margsliten, men jeg tror kanskje i år at det, det ikke skjer.
1: Det du eh,
0: jeg tror jeg har undervurdert min egen kapasitet på jobb, Rett og slett uka Og det, jeg håper det slår til da Nå får vi se hva jeg får gjort i dag og i dagens
1: gjest også, Kristine Har du i rute med juleforbredelsene?
2: På ingen måte Jeg klarte dem nemlig å bli syk Som dere kanske hører på stemmen men Så siste uka når jeg liksom skulle finne ut Hva jeg skulle gjøre på julaften Og alle presentene jeg skulle kjøpe Og alt dette her, så har jeg slett Lå hjemme og Hatt syk
1: okay, så du har litt panikk du nå?
2: Nei. Jag ska bara så pass försöka dig hit helt klara upp eh avleda panik men ja, ja, ja. det kommer nog när du er frisk. Ja. All right.
1: Och så men vi är key jag är key här idag för om uh, juleförberedelser. Vi är här för att snacka om nalitant och utgångspunkten är den huvudsaken du skrev i bortland på lördag. Ja, vi kanske presenterar Christine först. først. är ju hon är så mycket. i bortland ja. bland annat. Ja. Musiker är det. Hva mer skal, skal
0: vi legge til oss da? Journalist? Fridansjournalist? Mm. Skribent? Jeg ja. ja. må mm. ja, bare si noe. Kan ja. vi ikke først bare få på det rene? Hva er vært å vente på kampanjen? Det er ikke sikkert at alle som hører på uh, var uh, kommet til kjelseår og alder på 90-tallet. Mm. Kan ikke du fortelle hva det er for noe?
2: Ja, altså jeg hadde jo aldri sett for meg at jeg skulle stå fram i vårt land som en sånn mistikker vært å vente på uh, deltaker. Det trodde ikke livet skulle gi meg, men det gjorde det. Eh, Så <trykk> hvert og på kampanjen Det var en kampanje som ble Inisiert i 1996 Av um, laget Blant annet og, og ti andre kristneorganisasjoner Blant annet støttet av Norsk kirke
1: Med kirkerådet, ja. ja, kirkerådet
2: <trykk> um, Og den Hadde sin inspirasjon Fra noe som heter True Love Waits Som var initiert i 1993 av Sørstadsbaptister i USA. Og det var alt dette, det var en stramning i tiden som handlet om at man ville få ungdom til å vente med sex til ekteskapet. Rett og slett. Så <tøk> i USA så fikk denne kampanjen en form av for eksempel ringer som det, stod, som det sto True Love Waits på som folk hade på sig kunde köpa då för att liksom markera at de var typen som väntade. I Norge så hade man såna t-shirts som det stod jag har varit och väntat på något annat. Och så hade man såna kort som man kunde signera på där det stod att man eh nu huskar jag inte helt ordet på de korten men där man i alla fall skrev ner på att man hade en intention om att vänta med sex stekta kaffe. Eh og så hade man broschyrer og man hade masser typ material som skulle hjälpa folk att vänta. Men
1: å spille litt uvitende. Hvorfor vente med noe som er så gøy og godt og fint? Nej
2: Nei, altså i forhold til så var så er jo sex noe som er en Guds gave som skal nyte in, nytes innenfor de rammen som Gud har satt, altså ekteskapet. Og når jeg sier ekteskapet, så er jo det forstått som et... Igjen, dette klager ikke helt... Nå må noen arrestere meg hvis jeg tar feil, men jeg mener å huske at dette var altså, etterofilt samliv, ja. Eh, som är på något emot vasinga av Gud genom eh, ja jag ska kanske säga si det är kyrkligt äktenskap men i alla fall äktenskap. Eh all all utom äktenskaplig eh, sex är ifølge eh, den traditionen som denne kampanjen kom ifrån är eh, synd, alltså fel. Ja, hur? Var den kampanjen kom ifrån? Ja, nej, det är hur ser jag. Ja, det är hur.
0: Ja. Mm. Mm. Du er ju teologen här. Ja. Så nej, det är det, det er, dette var ju för partnerskapsloven i det helt tatt ble vedtatt i Norge og er lenger føre ekteskapsloven. Mm. Eller den känns inkluderande ektenskapsloven. Så detta handler ju om man och kvinna ja. i äktenskap. Ja, Traditionellt äktenskap. Ja. Mm. Mm. Då var det. Mm. Ja. Så Men, hvor, hvor du hörte om denna kampanjen?
2: <coughs> Nej, det er ju också liksom, altså, i 1996 då var jeg 12 år. Ehm um, och jag har ju tre äldre syskon som alle har varit aktive i kristna sammanhang. Och jag husker inte nøyaktig hvor gammel jeg var når jeg signerte et sånt kort selv men jeg husker veldig godt at jeg hadde et sånt kort som da jeg hengte opp på korttavla eh, på rommet mitt eh, så jeg tror at jeg har kommet over et sånt kort gjennom søsknene mina. det er den mest plausible forklaringen
1: og det, dette er bare et sånt lite det, gult det, det sånt kort ja. mm. og der står det at du lover å spare der noe
2: sånt da. noe sånt ja, det er ikke lov, men at jeg liksom, går in innenfor det da på ja.
0: i den saken du skrev i vårt land så intervjuet du uh, någon kilder mm. uh, som anonymt fortalte om sin erfaring mm. med vært å vente på kampanjen mm. kan du oppsummere for oss vad de sa for noe?
2: det var jo forskjellige ting altså, det var en som fortalt om at han og kjæresten hadde hatt sex uh, og, og angret på at de hade brutt det løftet da eller gjort noe galt Uh, og den ene personen som jeg intervjuet Fortalte meg at de hadde skapt problemer Både den gangen i det forholdet Som da tog slutt etter hvert Men også senere i livet I, i hans Hva um, skal man si, seksliv da Altså problemer med rett og slett å ha seks uh, Og problemer kanskje med Hva seks er for noe Som han synes er vanskelig da uh, En annen person fortalte meg at uh, første gangen hun hadde sex så var det en veldig skamfull erfaring som hun ikke klarte helt å ha vært stede i som hun fikk en veldig sånn fysisk reaksjon på og den dreipersonen som intervjuet teksten forteller meg at det, at det å møte noen når du er nærmere 30-årene som ikke har hatt sex før um, føltes veldig rart fordi han kom ifra en sammenheng der han selv hadde hatt et sånt standpunkt men han um, upplevde väl att det det om och inte ha sex stor vein för det och ha på något empatihälade och varit ett ställe i äntligen relation då som han reagerade på senare och det gjorde att han mode bryta den liksom, det förhållandet.
0: Fann du någon eh, som hade klart att vänta och som hade någon tanke av det? Jo, så är det ju det då att
2: jag känner många av de. Och jag kommer ju från västlandet och jag har varit i många bröllop där man i hvert fall mellom linjene, har sagt at nå gleder vi oss til bryllupsnetter fordi har vi ikke, dette har vi ikke gjort før så kan man jo løre på om det er sant og det er ikke jeg interessert i å spekulere i men i hvert fall sånn det ble fremstilt og det var helt tydelig ideal det, det, det måtte mm. så kan man løre på har jeg den denne saken fordi jeg er bitter for at ikke det jeg fikk det til og det kan godt være det kan godt, men er du, godt være er du bitter for det? Altså, jeg har jo aldrig fått den opplevelsen av å føle meg vellykka på den fronten, sant? Uh, jeg var ikke en av de to prosentene som klarte å med sex-rekteskapet. Uh, og det, jeg er jo en, uh, hva skal jeg si, en perfeksjonist og en uh, person som liker har rätt rett og liker å få ting til. Og det der
0: fikk jeg ikke till sant? Mm. Jeg fikk det ikke til. Ja,
1: så det slipper du seg til i dag, altså. Ja, ok, for jeg, 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 jeg tror det var litt annerledes i teksten.
0: Eller? Ja, at det ikke egentlig er ett ideal for deg lenger. Nei, men så... Um,
2: jeg tror at litt av grunnen til at jeg skriver denne saken er att jeg vil se på alt dette. Jeg vil se på det å ha et sånn ideal. Hva gjør det med folks sine kjærlighetsliv tidlig i livet? Jeg vokste opp i en tradisjon eller et miljø der man egentlig bør du man har å ha kjæreste til man var liksom ferdig med tenårene fordi man skulle gi tenårene sine til Gud um, og det fikk jeg heller ikke til <laughs> og jeg var en av de som virkelig ville få ting til liksom. mm. så hva gjør det med en naturlig liksom, seksualitet og en naturlig utvikling av relasjoner og å ha et sånt krav et sånt veldig høyt krav til hva som er bra nå er du en vellykka det er jo et, merkelig, er jo et begrepp en vellykka kristen men nu när nu snackar ju en gång sånn så då. När det är det alla är så högt då så eh så blir i fallet desto större och jag som jag som den perfektionisten jag så i båda fall ganske stort. Um, så häxte lyfter ju oss på den teksten. Ka hade gjort med mig och faller så stort. Eh uh, och vad hade gjort med min mitt förhåll till min egen kropp och min egen sexualitetstejnare i livet? hva um, slags slag sier det kan et sånt fall få for, for uh, forhold til egen kropp og seksualitet senere liv, og det snakker jo litt med Peder som i den teksten. Mm. Det han sier at sex kan kan også bli en ting som ikke betyr noe, som man kan gjøre til noe som ikke betyr noe, og det kan også ha uheldig siden hvis man egentlig tenker at det betyr noe. Så det er jo en jeg skriver väldigt lite om min egen personlig erfaring, for det, det blir for privat, men, men jeg tar opp disse tingene gjennom hele teksten, da. og så stiller jeg også spørsmålet, um, kan man se på dette på en annen måte, også innenfor en kristen sammenheng? Det synes jeg også er interessant. Hvordan er
1: det man argumenterer for avholdenhet? Er det med i, et, i et, et bibelsk språk, eller er det mer sekulære gvanter? Mm.
2: Ja, jeg vet ikke om jeg skal svare spesifikt for hvert å vente på, kan jeg han, men jeg kan jeg forsvare for sånn generellt som sånn jeg har oppfattet det i den oppveksten jeg har hatt, i de miljøene jeg har i, så har man snakket om dette først og fremst i teologiske termer at dette er noe som Gud har sagt, og så har man mange gode argumenter for at det er fornuftig å følge, og så på en måte av sekulære årsaker og psykologiske årsaker og, og sånn men hvis man skal tenke teologisk, så så sier man at eh, forholdet mellom mann og kvinne kan sammenlignes med, eh, det er et bilde på Kristus og menigheten. At menigheten er Kristi brud som ska være uplett da, og regne for Kristus. Da. At man ikke skal ha liksom, hatt andre elskere eh, en Kristus som man ska vente på. Kristus er på en måte den forlovet som skal komme igjen og hente av sin brud. Og, og dermed så må også kvinnen være uplett for sin mann før ekteskapet skal fullbyrdes. Eh och så har man alle, alle möjliga andre tingar som som man kan bli gravid, man kan få känsjukdom och men också detta att man ger bort hjärtesvikt liksom. Eh, det var en som snackade om dette med ha många kär och startade det er som att man limmar sammen to A4 ark. Och så visste då blir slut så må man ju riva de arken ifrån och då är det alltid lite igen av verka på det andra arket så man blir alltid lite sån lite ödelagt varje gång ett förhållande tar slut och därför bör man då og ikke ha så mange forhold.
1: Jeg minner litt om den kakemetaforen jeg har hørt. Hvis du, hvis du deler seksualiteten din med for mange, så er det som sånn, blir mindre og mindre kakestykker. Nei, så du har liksom fått en utdelt kakestørrelse til så å gjøre det. Som man dem, mm. Men denne jomfru-fetisjeringen nærmest, som, som vi ser sporet av særlig i USA, med den True Love Weights-kampanjen, og som du har jeg er om, den er vel ikke så mye brukt i styringsdokumentene utenfor til hvert og på kampanjen, for eksempel?
2: Nei, man sier vel ikke det. Igjen, jeg, det er så lenge siden, så jeg ja. kan ikke liksom mm. gå in i akkurat detaljene.
0: Men jeg tror at hvert og på kampanjen, det var jo en... Jeg husker jo godt den kom. Mm. Da var jeg vel midten av tenåret, og var aktiv i et, ungdomsmiljø, et kristelig ungdomsmiljø i en norsk kirke. Og den kom jo fra en annen instans. Altså, vi opplevde jo at den ikke kom fra vår menighet eller vårt miljø, men det kom fra et eller annet sted, og så kunne, man, kunne de som på var ledere fylle den men det som var aktuelt der. Eh, og noen steder ble det åpenbart eh, brudmystikk, og andre steder ble det ikke det. Eh, men sånn som jeg oppfattet det, så det, jeg husker jeg at eh, ungdomslederne, ungdomspresten og kapelanen og så videre, arrangerte en panelsamtale med forskjellige synspunkter om eh, ekteskap og seks og, og så videre, Eh, og så kunne vi diskutere det. Eh, og at hvert og ventepågavnen ble en anledning for, for å ta opp spørsmål knyttet til seksualitet. Og, og det skapte liksom et rom for å snakke om det. Jeg, eh, jeg husker vi hadde en sivilarbeider som kom inn et par år senere, som hadde siviltjenesten sin i ungdomsarbeidet, og han sa sånn, jeg har aldri vært i et hvor folk snakker så mye om sex, som i dette. Og det, det, det var jo ikke, det var en utenfra- Blikk, men jeg tror ikke det var helt sant. Det var, veld, vi, det var en veldig stor åpenhet og masse snakking om grenser og vad som var rett og galt, og egne følelser og kjæresteforhold som pågikk rundt omkring der. Så, så jeg oppfattet vel «Vert å vente på»-kampanjen som primært en, liksom, en, en døråpner inn til noen spørsmål for det miljøet. Og så gikk jo disse brosjyrene runt, og det var sikkert noen som skrev under, det vet jeg ikke, men jeg opplevde vel aldri at det skulle være noe, at det var noe. Nå kan dere komme deg og kort med dere, så alle skulle se hvem som gikk fram, eller et eller annet sånt. Det var aldrig noe, aldri noe press bak det.
2: Mm. Men så sier jo da Evin Benstad i den artikkelen um, at kampanjen la vekt på Guds nåde og tilgivelse for dem som feilet.
0: Mm.
2: Og der er det jo ikke en sånn, tenk høyt rundt dette. Det var jo en sånn, dette er standard, men med tilgjer deg du ikke får det ja,
0: til. Det var nok helt tydelige idealer. Og jeg har jo jeg har litt, uh, en ambivalens knyttet til de idealene. For jeg tror jo at de fortellingene som du forteller er veldig relevante. Uh, om hvordan det har påvirket menneskers seksualitet negativt. Og så er det jo, uh, da jeg var 14 år, så var det veldig greit at noen bare sa, eller jeg var ikke 14 da, når jeg tenkte 1996, men <laughs> jeg var litt eldre. Det var greit at noen sa at dette er liksom et kapitel som tilhører en annen del av livet. Det er ikke noe å tenke på. Du, du slapp av på det, liksom. Eh, at, det, at det var en positiv ting også for mig, at jeg kunne bare parkere hele spørsmålet, fordi det var lenge til jeg hadde skiftet meg. At det var på en, en, slags, eh, fri, som en slags frihet. Eh, i, hos meg, så vet jeg at det var annerledes for mange andre. Mm. Og at eh, den friheten også gjorde at jeg kunne... Uh, gjøre opp min egen mening da jeg, da jeg ble eldre men at jeg slapp å forholde meg til spørsmål om sex i det hele tatt mm, og,
2: og jeg tenker jo ikke at um, jeg kan ikke si for folk som hører på dette og som kaller seg kristne da, så kan ikke jeg si dette er sandheten om sexualitet og om Gud og alt dette her det må folk finne ut av selv hva de tenker er sant om det Um, jeg kan bare fortelle historiene om konsekvensene av å gå veldig hardt ut på hva som er sant. Um, og så tänker jeg jo for min egen del at uh, hvis man gjør sex til en sånn ting som man har eller ikke har, så skape det, et, kan det skape en avstand um, der sex blir noe man enten får til å ikke ha, eller ikke får til å ikke ha. Som igen kan føre til... Um, at att det blir en slags inst instrumentalisering av sex där man också på många andre sätt egentligen pushligt kan finna på och och av um, intimiteten runt K6 kan være för det man har lärt upp til och altså, man har lärt upp till til att
0: till det är en ting. Vi ska gå med på K K å si ja, det er en separat uh, definert størrelse Som, som, som du enten tar del
1: i eller ikke, Ja, og at derfor så
2: kobler man det Fra relasjonen til den menneske Man eventuelt har det med mm. Og det, tenker jeg, er usynt Enten man har mye av det, eller ikke har det Eller har litt av det eh, Fordi at det, man har ikke bare sex man, Sex er noe man har Sammen med et annet menneske Hvis man har det Og det er det veldig lett å, i denne diskusjonen. Jeg
1: skjønner det bli borte i denne modellen ja. for sexualiteten. Mm. Men vad er alternativene? Vi ska vel ha en seksualmoral, ska vi ikke det? Da må vi nødvendigvis tematisere sexen og snakke om den.
2: Ja, og så er det jo sånn at litt som man skal snakke om bibelsk syn på sex, eh, når er det man, man gifte seg i 2018 og eh, det er på en måte ikke sånn at man, en gang man blir kjønnsmoden så går det ett par år og så gifter man seg uh, så kan man diskutere om man, om man burde det om man alle burde egentlig ha gifte seg de var 17 år
1: Slik det gjerne var på den tiden Bibelen ble Nei, skrevet så. ja. sånn,
2: Er man moten i hovedet sitt til ta et sånt valg når man er 17 år Hvordan, hvordan ville et samfunns Hadde med klart det <laughs> altså, Hvis man virkelig skal ta den tanken inn um, Hvis man ikke skal det Går det an å tenke annerledes om hva sex er? Um, går det an å tenke annerledes om hva som... Altså, begynner jeg i en annen Når verden ser ut som, som den gjør, kan vi bruke eh, Bibelen som et verktøy til å tenke annerledes rundt hva som er bra for oss. Det er det jeg tenker at... Men igjen, jeg har ikke noe liksom behov for å være en autoritet i andre menneskes liv på hva som er Guds moral hva som er kristen moral i disse tingene men men jeg tenker at eh, moral må jo alltid gjelde i forhold til seg selv og i forhold til andre mennesker hva er bra for deg i, 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 i den situasjonen hva er bra for meg i den situasjonen hva er bra for oss hva skal man med, med moral hvis ikke? Mm. Altså, jeg tror jo personlig ikke at Gud bryr seg så veldig mye om jeg gjør sånn eller sånn, med mindre det går ut for meg eller andre mennesker.
0: Ja, for jeg tenker at er jo, der er vi over i spørsmålet om det finnes liksom noen andre kriterier i det som man kaller for kristenetikk og det som bare kalles for etikk sånn, generelt. Mm. Eh, fordi det store liksom, eh, imperativet, det store kravet til oss som mennesker, er at vi skal ta vare på hverandre, vi skal ta vare på oss selv. Mm. Det er det som er godt liv, det er det som er god moral. Men finnes det finnes noen kristelige ting som er nesten liksom magiske, at i det du sier ja for alt dere, så skjer det en eller annen sånn, uh, grunnleggende endring av virkeligheten som gjør at, at noen regler plutselig setter seg i spill, og noen andre setter ut av spill. Det er jo det som virker veldig snårt for de aller fleste oss, for det er klart at uh, å si Eh, det er best å ha seksuelle relasjoner innenfor eh, stabile kjærlighetsrelasjoner det er, det er lurt å ikke bli gravid når man er 13 år det er dumt over kjønnssykdommer, det kan jo alle være enige i mm. at det skulle ligge en magisk grense eh, ved ekteskapsinngåelsen det blir jo litt mer sånn mystisk det
1: er det ikke det kirken insisterer på, at det skjer noe mystisk og magisk i det brudgommen sier ja?
0: Nei, altså, brudgommen, ja, det er brudgommen, <laughs> brudgommen sier ja. Så ja det er hva som sier det først, det er gulig. Ja, det er rett kjent. Nei, eh, ikke i den norske kirke, som kirke jo, der ser man jo ekteskap ikke som et sakrament, men som en rent verdselig ordning, som på linje med mange andre Nei, jo, ja, men, verdselig ordninger. Jo, men likevel
1: omtales ja. som en talehandling med alt det... Eh, Impliserer?
0: Ja da, det er en talehandling fordi at i det budgummen har sagt ja, eh, så er eh så er avtalen juridisk sett inngått. Eh, på samme måte som hvis jeg sier det til deg, så er du faktisk tillitt. Altså det det er bare fordi det er med ordene man inngår en avtalen. Mm. Eh, det har egentlig ikke noe, det er ikke noe magi utover den vanlige ordmagien som alle det finnes i alle talehandlinger.
1: Er den er det noe jeg tror det grovt sett finnes to seksualmoraler i dag. Det ene er, har du lyst til å lov, husk kondomer, og, og så foreldre kan sette i to kategorier. De ene foreldrene sier, dette styrer du selv, husk kondom, og den andre sier, sex er best innenfor ordentlige eh, rammer der man tar ansvar for hverandre. Eh, men dette er to hovedkategorier, men jeg tror ikke de nødvendigvis overlapper med kristne foreldre og ikke. Ser du den? Altså, det, er, det er egentlig noe kristen noe kristenseksualmoral lenger, de disse foreldrene som sier det til siste, de finner det både infor og utenfor kirka.
2: Og det er kanskje litt mitt poeng da, at hvis man mener det, og jeg eh, tenker jo at det har blitt litt underspilt, og det tenker jeg kanskje er litt eh, sånne kampanjer sin ikke si feil, men jeg, jeg tenker at det er synd hvis man plasserer en sånn type etikk rundt seksualitet inn i kristne termer, for da får man liksom monopol på det. Og da får man også behov for å gjøre opprør mot det, og da mister man kanskje den verdien som sånne, sånne formaninger fra forholdet kan ha. Det er derfor jeg det er veldig mye i det. Igjen, hvis jeg skal si hva jeg personlig mener, jeg tror at man er fryktelig sårbar som menneske, og at sex er enda mange måter man kan være litt extra sårbar på. Sånn at jeg tror ikke det er nødvendigvis usant, at man skal ta vare på hverandre hvis man inngår i en seksuell relasjon. Men jeg tror at hvis man er oppvokst med en tanke om at dette er synd, og det er Gud som har sagt at det er synd, og dette er standarden og sånn, bør man ha det, for hvis ikke så må du bli en tilgivelse til Gud. Då går man glipp av en synd menneskelig veiledning som, en, som man kunne hatt, da. ved å si, hei, det her er ikke bare liksom, gymnastikk. Dette er liksom, potensielt noe som som kan få konsekvenser for deg og for den andre personen.
1: Du har jo sittet i samlivsutvalget for...
0: Det norske kyrket, eller bispemøtet samlivsutvalget. Også, ja, var
1: dette noe dere tangerte i den ja, samling?
0: Vi snakket jo primært om eh, homofilt samliv, homofilt ekkerskap og samboerskap i det utvalget. Men vi var også inne om spørsmålet til sex, liksom helt løsere ut fra de to spørsmålene. Eh, men men kanske spesielt i forbindelse med samboerskap, fordi at det er veldig mye av eh, kirkas altså når kirka offisielt uttaler seg om eh, relasjoner utenfor ekteskapet, så er det jo samboerskap man snakker om og sier at eh, prester kan for, for eksempel ikke være samboere eh, de må enten være gift eller bare være kjærester og eh, jeg tror vel at mye av motstanden mot samboerskap i norsk kirke handler jo om Eh, ikke at to mennesker bor sammen og deler postkasse og frokostbord, men at to mennesker som ikke er gift har sex. At det er mye der det går i. Eh, og det er fortsatt mange eh, tonanivende folk i norsk kirke som vil stå på det som ideale. Eh, og så tror jeg det er ganske mange som som nok ikke tenker på det som det ene ideale, men som ikke sier det så veldig høyt. Fordi det er jo en av siden av dette, at vi har jo fått en viss sånn kirkelig berøringsangst overfor spørsmål knyttet til seks og seksualmoral. Man kan snakke veldig greit om ordninger, om, om ekteskap og for de eller de grupperne og samboerskap, men en gang man begynner å snakke om seks og ungdommer og seksualitetskultur og pornkultur og så videre, så blir, blir det vanskelig for folk å si hva de mener. Og det, tror jeg, det er både vanskelig for de som er konservative, fordi de blir jo kjipe, og så er det vanskelig for de som ikke er konservative, for de blir jo veldig fort forkjetter av, de får kjeft, de og det høres ut som de ikke synes at noe er viktig, eh, at alt kan bare flyte. Så det, så det er jo en ganske stor eh, berøringsangst i kirkelige miljøer, i hvert fall når det gjelder å si ting liksom i en avis eller eh, i en pressemelding. Men hvis du går til eh, hva skjer på konfirmantler, altså hva skjer når eh, prester og ungdomsarbeidere har eh, undervisning for konfirmantene, var sexortheten sen alltid blir tatt upp på ett så tror jag nog att uh, förmedlingen är ganska så nyansert, stort sett.
2: Ja, var men var nyanserat, alltså kanske kanske bara säga si att med tror för att med är kristne att sex er nog så ska vara inom äktenskap för det Gud har sagt. Det, det vill nog en del se. Si. Men, men det
0: mår de ju väldigt och det mår de ju kommer gärna liksom si det högt då, visst är mm. det er det
2: de menar, tänker jag.
0: Jag tänker att det är ändå folk som säger det och som vill si det då konformanta och som säger det ifrån till dem Så som som till exempel Benestad som du intervjuar mm. i saken din. Eh Fördi och grund mm. det är att det
2: är fördi varför varför ska kyrkan ha en auktoritet på vad som är sund sexualitet? Varför ska kyrkan ha noe mer plats att si det än en psykolog mm. eller en det typ en eller
0: Jag tror en av grunden till det är att kyrkan faktisk är förvalter av äktenskaps alltså man är växlare. Ja. Uh, så länge kyrkan har den rätten till att vige folk så vill eh uh, om samliv vara ett anliggande för kyrkan. Men kanske inte på Så då vill kyrkan måla
1: sig och se nog sant och gott om hele mänskliga livet där en
0: stämma på linje med alla andra stämmor i världen som har något att melde om mänskliga livet. Uh, jo men de
2: jo vilken auktoritet har jo den har teologin sin.
0: Den har jo ikke noe annet. Ja, den har jo time på time på time med sjellesorg da. Det er veldig, veldig mange samtaler som skjer eh, innenfor norske kirker hvert år, hvor spørsmål om seksualitet åpenbart er oppe. Eh, så den enkelte prest kan nok sitte på ganske mye kompetanse.
2: Jo, men det er litt sånn... en leste henne så sa jeg i religion, det kan fort være stedet man går til for å plastre på sårene som religionen har gitt den. Mhm. Og hvis kirka er den som har vært premissleverandør av dårlig samvittighet og skyld rundt seksualitet,
0: hvorfor ska man da ge kirka autoriteten til å fortelle hvordan man skal liksom fixa på det? Ja, altså den autoriteten eh, kirka eventuelt måtte ha, den er jo bare der i kraft av at folk faktisk lytter. Eller at folk tror på Gud, da. Ja, og dermed lytter, for hvis ingen lytter til vad kirka sier, så har den jo ikke autoritet. Så den er jo, den er jo vi som gir, vi yter jo yter jo den tilliten, eh, dersom vi opplever at cirka sier noe relevant. Og hvis ikke, så bryr vi oss ikke. Det er sånn det er. blir det bare støy.
1: Du, vi har jo denne spalta vår, ord for dagen. Har du funnet fram noe bibelord ah, også? Det har jeg, vet du. Ja.
0: Jeg har hentet fra eh, det skarpeste av det skarpe, nemlig bergpreken, som den heter i Matteus evangeliet. heter for øvrig, i Lukas evangeliet, så har Jesus denne sammetalen fra en slette. Så vi kunne like godt kalt den for slettepreken men Matteus placerer faktisk Jesus på et fjell. det
1: høres bedre ut når vi kaller ja. det bergprekene. Men du,
0: det er fordi Matteus han skriver jo primært til jødene, og Moses fikk jo loven på et fjell, og dermed så er Jesus på et fjell, når han snakker ja, til folk til Matteus. Mm. Så ja, det er grunnen. Det visste jeg ikke. Nå kan vi la det historiske spørsmålet ligge, ligge, ligge ubesvart. Yeah. Der sier Jesus, «Dere har hørt deg sagt, du skal ikke bryte ekteskapet, men jeg sier dere, den som ser på en kvinne for å begjære henne har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte.
1: Det sitterte Jimmy Carter også, da han ble spurt om han noen ganger hadde vært utro mot sin kone. Ja, mange ganger, sa han, i mitt hjerte. Sånn er det. Så men, det er ikke lett. Det er ikke lett,
0: men det, det som jo er, er her, her er det jo lett å tenke seg at Jesus tenker på eh, det som vi kaller de tidbud, eh, som står i 2. Mosebok, hvor eh, jo et av bydene er at du ikke skal Bryt men det er også et bud som Luther delt i to, det siste budet eh, hvor det står at du skal ikke begjære din nestes hustru, slave eller slavekvinne eiendom eh, eller, eller asen, asen eller? <laughs> Eser, ikke glem asen og det, det tenker jeg å si noe om at dette, det som er galt er jo å ønske seg noen andres eiendom, det er ikke det å ha, ha, ha seksuell lyst på noen andres kone, det er ikke det som nødvendigvis er problemet, men det er å ønsker seg andres eiendom. Og da er jo ektefølgen, eller da, kona for å være helt konkret, eiendom i denne konstruksjonen. Uh, og dermed så blir jo uh, uh, vi heterofile kvinner. Da. Vi slipper jo fri fra dette som Jesus sier. Vi kan jo begjære som vi vil. Vi kan begjære som vi vil. <laughs> Hvis ikke vi ser på kvinner. Da. Så dette, jeg tenker at det som ligger i bak mye av biblesk ekteskapsteologi, handler jo om vem som eier seksualiteten til kvinner. Eh, og det er jo eh, først far, og deretter ektemann. Og det synes jeg vi burde snakke sant om da vi snakker om bibelsk seksualmoral, eller bibelsk ekteskapstid.
1: Det, det sies gjerne at mange forlater tro når de begynner på universitetet, og forstår at den bokstavlig skapelsesberetningen den hänger jo ikke på greip. Eh, og så opplever de at de må velge mellom troen og, og, og det vitenskapen forteller dem. Kan det være en tilsvarende mekanisme når folk flytter hjemmefra og, opp, og kanskje opplever seksualitetens gleder hvis de har blitt eh, prentet inn at det ikke er forenlig med et godt framt liv? Og alkoholens gleder også? Og alkoholens gleder. At denne koblingen mellom alkohol, sex og tro som prekas här och där är är det en väldigt sån destruktiv som gör att folk kvitter sig med alltid så här för att omfamna det
0: kastar uh, tron ut i badvannet eller tramptottna ja hva det blir
2: jag tänker kanske att kanske när man blir framställd som en religion som handlar om allt du inte har lovat att göra mhm och att det det man inte har lovat att göra får oförhållsmässigt stor plats i en del miljøer. Og at det, det står i veien for det jeg kanskje tenker at um, kristnommen kunne ha handlet om. Og med det mener jeg ikke sier at forholdet til alkohol eller sex ikke er viktig. <tøk> men <tøk> men at veldig mange av de tingene tas, tas opp i seg ved det dobbelte kjærlighetsputet. Så man hadde spart ekstremt mye tid hvis man hadde snakket mer om det. Um, og at eh, kristendommen, tenker jeg, kjerne som handler om det å, å gi slipp på egoet sitt, og ikke bare tenke på seg selv, og det å oppleve at hvis man slipper tak i det man kjemper veldig hardt for, så får man veldig masse tilbake. Det gjelder også i, i seksualetikken. At hvis man bare er egoistisk når det gjelder seksualitet, så, så skader man andre mennesker. Så det, det er så mange måter å snakke om dette på, som ikke handler om at du skal ikke, som jeg tenker er mye mer fryktbart av.
1: Mm. Ja Du har jo ja, Siste spørsmål du, Den er verdt å vente på Kampanjen Du har jo nå sagt både Positive og negative ting Den har på den ene siden vært skamppåførende På den andre siden så har den skapt et rum Et samtalerom og et språk Og en måte å begrepsliggjøre En del ting på Men skulle vi helst vært den foruten? Er det, er det sånn å forstå? Hva, var den verdt det? Den verdt det? Ja.
2: <laughs> og det, hvis jeg svarer på det, så svarer jeg på vegne av fryktelig mange mennesker som enten ikke fikk det til og har sår på sjøler, eller som fikk det til og som har eh, hatt vanskelig seksualliv eh, senere. For de er det jo mange av, som jeg ikke har intervjuet. Og så svarer på vegne folk som har ventet og som ikke vet noe annet enn det, og som er veldig fornøyd med det. O i en ideell verden så skulle jo alle bare ha hatt en kjæreste og vært lykkelig og forelsket og hatt sex, fantastisk seks resten av livet. Men sånn er det jo ikke. Så jag tenker att um, når ting er som jeg, jeg vil nok ikke ha hatt en ny. Jeg vil ikke ha satt i gang med en ny. Jeg ingen har satt i gang med en ny kampanje.
1: Da går vi till en av mine favorittspalter som er Bore Fanger. Og her, Kristina, her skal du lansere et godt samtaletema til det neste middagselskapet du skal i. Oi. Et tema som får fart på samtalen rundt bordet. Vil du begynne, eller ska jeg begynne med en annen? Jeg du må begynne. En? Nei, jeg begynner med deg nå også.
0: Ja, det er greit. Du, jeg tenker i, i denne søde juletid, så har jeg tenkt mye på dette med adventskalendere. For det er jo en, 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 en av metaforene som brukes i noen kristne samtaler om seksualetikk, er jo at du vil ikke åpne julegaver før julaften Nettopp. Advent betyr jo Å vent. vente på det som kommer sant? Mm. <laughs> På den som kommer <laughs> Den som kommer. Og eh, det som jo skjer I dag er jo at Adventen har blitt En liten forjul I stedet for en ventetid Med fastetid og så videre Så er det pakkekalendere og godterikalendere Og ribbe i kantina och både klementiner och peppekaker på alle ha bord. ha ny verd på for jula. For jula sin del, en ny verd å vente på kampanje. <laughs> så jeg lurer på om jeg skal lansere slett, uh, jula, verd å vente på. Og i det tilfellet mm. så
1: varer jo på en måte jula i etterkant av jula, mens nå er det jo full stopp. Ja, nettopp, fordi nå,
0: uh, ja, spørsmål er det om... Så um, tar den uh,
1: analogien mm. videre, så det, har den... Og da kan man spørre seg om folk si om har hatt seksualt. nye
0: sex før de seg, om de slutter av sex <laughs> i det de har gifte, at da er det ikke noe vits lenger. Da er du ferdig med det. Det, det skal vi neste sak i hvert fall handler om.
1: <laughs> det er en mulig analogi. Er du klar nå, Christine, eller skal jeg vente litt til?
2: Altså, jeg er jo, må huske at jeg er forkjølet av å de siste fire dagene. Så... Ja, jeg vil jo gjerne vite hva er det som gjør at jeg blir fort frisk? Har noen gode bra, frisk tips? Kjæringråd? Ja. Er du ute på?
1: Veldig mm. interessert i det for min med Ingefær å gjøre det. Jeg, jeg har spilt så mye Ingefær. Ja.
0: Ja, jeg husker en gang jeg var syk og skulle på fest og tenkte det lures jeg kan gjøre nå er tar en parasett. Ja. Og det, det gjorde jeg og følte meg veldig pygg. Sånn at jeg eh, drakk jo en del vin. Mm. Og dagen etter så var jeg ikke så frisk. Så det, det, vil jeg, det vil jeg avbefale. Så jeg kom med et ukristelig råd mm. til de som er på julebord. Eh,
2: hvis du tar en parasett eh, og en syrtek, altså allergitablett, før du legger deg, hvis du har ute på en liten snør, så blir du altså mye bedre dagen derpå.
1: Ja, det er det evidensbasert? Det,
2: det er veldig privat eh, forsket på. Ja. ja.
1: – Anekdotisk forskning, altså. Ja.
0: – mm. Du, Håvard, har du noe tema? Eh, – Jo, jeg
1: tenkte å spørre, har dere eh, någon faste juleritualer, i den forstand at dere har dere noen faste bøker eller texter dere leser? Det er sikkert eh, juleevangeliet heller ikke her da, for det, det forutsetter jeg at det er obligatorisk. Altså, Men har dere, har dere noen faste ja.
2: bøker? – Jeg fikk en epifani, en oppenbaring i fjor faktisk, når jeg satt og så på 3 nøtter til Askeport, for det är min fasteste juletradisjon. Da jeg skjønte at Trenøttet Askeport er jo egentlig Full av masse bra livsvisdom Faktisk ja, fortell, ja. Ja, fortell. For alle tenker at Askeport også, Det handler om hun liksom Vakre kjører jenter som blir reddet av prinsen Men i den versjonen som vi ser på På norsk tv så er det jo ikke sånn det heter Det er jo hun som er det shit mm. Hun står på sitt Gjør ja. seg greier
1: ja, han prinsen er han jo ikke særlig driftig Han er jo driftig, barnlig altså.
0: Han er en slags tilbehør på slutten mm. Han går ut til de hvite støtte på buksene sine og, Ja, <laughs>
2: ja så, det er sant Så i kjørselen satt Her er det mye å ta med seg altså.
0: ja. Føl,
2: liksom, Følg den uh, tråden du har i livet Ikke gi deg Hie
0: Och så ordnar om du får prinsen eller inte. What would Cinderella do? Nei, ja. det nya. Yes, Men det, det finns ju
1: agenten där, han är ju bara i sina föräldrars våll, han, ja. han Han
0: han måste ju frias. Jo, oss. som de
1: befaller. Ja. Mm. Det är han som blir frihjolt ja. liksom. Ja. Men du
0: har bara misstänkt uh, att du har en text som du tänker på Ja, jag har ju
1: självförlåt, jag har fått for snikskrytt självförlåt. Mm -hmm. uh, Och uh, min romjurs text, det är professor Andersens natt. Mhm. Ja. Ja, uh, dag solstaf, varan ju Blant annat skriver om julekvällen då. Mm. Så det det på något sätt blivit min lilla romjulsbok. Hela hela bokens förlopp är ja. ju pågår i löp av romjula. Mm. mm. Så det är um, det för mig ens med glögg och pepparkakor och all allt det där.
2: För oss som bara likaså på TV uh, kan du ge oss essensen av vad du lära för sånn att jag kan slippa läsa det? Eh
1: uh, Nei, han, altså han, det er vel hans mest religiøse bok, er vel ofte omtalt som. Den, han skrev den vel også eh, omtrent samtidig som han valgte å gifte seg i kirka. Så den har noen sånne tangeringspunkter med hans biografi også. Han har jo gått hele veien fra en sånn... Eh, eh, livsfornekten eller gudsfornekten mm. men AKP bakgrund till att närma sig kyrkan då och symboliserat att han till slutt på 90-talet gifta sig i kyrkan i sitt andra äktenskap och och har ju då sedan eh uh, behollt undringen da. men han motiveras ju väldigt i, i professor Andersen natt och ett av de mest kända citaten där är väl att ingen kan skapas sin egen gud själv ikvån gudlösa så, og så er det skigåing der Og så står han alene på julaften Og observerer Muligens et uh, drap På andre siden uh, Han ser over en sånn bygård Og over til andre siden um, Så det får lite litt Krimdimensjon nå som mange vil ha i jula mm. Hans, hans kanske mest fullente verk ah, okay. Vil jeg påstå Det er vel fra 95 tror jeg den er fra Kanskje 96
0: Ja har lest den, gjorde ikke noe inntrykk på meg. Jeg, med det. jeg har gitt Solstad mange sjanser, alt for mange. Etter min mening, Norges mest oppskrytte forfatter. <laughs> yeah. Det er ikke lov å si det, vet det.
1: Ja, han, er jo, han er jo Norges mest markante og omtalte forfatter. I det ligger det jo kanskje man på en måte blir litt oppskrytt av.
0: Hva leser du, Astrid? Eh, akkurat nå leser jeg Edvard Hohens «Jordmor på jorda». Eh, det liker jeg veldig godt synes Jeg synes det var to med en knallgod forfatter
1: Men det har ikke noen sånne bøker dere Besøker på ny og på ny Og gjerne i romhjula altså.
0: ja, Jeg må si at jeg har en svaket for A Christmas Carol av uh, Charles Dickens uh, den, uh, den leste vi min barn om i Min barnom uh, I avventet juletid Den synes jeg er en uh, kjempegod julefortelling Kristina? Nej jeg sitter og på det Jeg er
2: nok en person Som jobber ekstremt tett på, eh, ting jeg eh, skriver om så det jeg leser ting som er relevant for det og så er jeg jo ekstremt opptatt av musik. så hvis jeg har ting som kommer igjen så er det kanskje <tøk> så er det kanskje mer sånn musikalske ting og nå når jeg har vært syk så har jeg hørt liksom, på gammel liksom, John Rutter sånn julemusikk som er sang på koret på videregående liksom. og, og, og hendels messias liksom. det er det jeg går øhm um, det en nok ikke en sånn type tradition for mig. Nei, jeg sier.
1: Ja, men den er strålende. Vet du hva? Skal vi bare avslutte?
0: La oss si god adventstid frem til adventstid, jula ringes inn. God adventstid, for det er ikke riktig jula nå. Det er ikke nå, riktig jula. Det er verdt å vente på. Mm. Å vente på.
1: <laughs> det er sånn stående vits hjemme hos oss alltid når, når julekvelden kommer. så, så altså, er veldig nøye med at han skal ikke si god jul før klokka fem på julaften. Mm. Og så kvitterer de andre mat. Nei, men nå er det jo over slutt. Nå er det over.
2: Nå er det gledelig jul, highlight.
1: Oh ja, det, det. Oh ja, det. er det man skal se. Si. Yeah. Mhm. Orat, gledelig jul da. Kjære gledelig litt, jul.
2: Gledelig jul.